0: Folge 23. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, wir haben heute einen Gast dabei, Maurizio Porello, Steuerberater aus Hannover. Hallo Maurizio. Ja, hallo ihr beiden. Hi. Hallo, wir haben dich eingeladen, weil wir mit dir gerne über Video sprechen möchten. Ihr habt nämlich mit eurer Kanzlei ein schönes Videoprojekt äh, umgesetzt, in dem du auch eine große Rolle spielst. Aber damit wir deine Kanzlei überhaupt erstmal ein bisschen verstehen können, wäre es ganz nett, wenn du die einmal vorstellst. Ihr sitzt in Hannover und ihr seid die Kontax Hannover Steuerberatungsgesellschaft. Wie groß ist euer Laden und wen betreut ihr so, Maurizio?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, hallo erstmal auch an alle Hörer. Ähm, ja, wir sind ähm, die Kontax Hannover. Wir sind vier Partner. Ähm, einer davon bin ich jetzt seit Jahresanfang. Wir arbeiten mit drei, ungefähr 30 Mitarbeitern sind wir jetzt rund, ein ganz bunt gemischtes Team von jungen Neueinsteigern, Auszubildenden bis zum äh, bis zu Mitarbeitern, die seit ja Silberhochzeit sozusagen schon hier feiern. Und ähm, wir sind, was Mandanten angeht, ganz breit aufgestellt. Also wir sagen immer, wir haben durch die... Ja, durch angestellte Steuerberater, vier Partner, ähm, einfach genug Manpower, um eben alles abzudenken, den ganzen Spaß des Steuerrechts und ähm, haben eben vom kleinen Rentner bis, zum, bis zur mittelständischen Kapitalgesellschaft äh, alles dabei und beschäftigen uns dementsprechend auch mit jedem Thema und sind halt für alles offen und ein kleines Steckenpferd von Zwei Partner und mir ist so alles, was um Erbrecht und Schenkungsgestaltung, Testamentsgestaltung ähm, ja damit zu tun hat. Das ist etwas, was uns halt Spaß macht, wo wir sagen, da können wir schnell im sechsstelligen Bereich auch Steuern Gelder verbrannt werden in Form von Steuern. Und äh, das wollen wir dann verhindern mit denen
1: zusammen. Sehr schön. Du bist ja äh, bei meinen Seminaren und auch, äh, ich habe jetzt kürzlich einen Artikel erst wieder geschrieben, immer so ein Best Practice mit eurem Video. Deswegen ähm, haben wir dich ja auch angesprochen. Deswegen freue ich mich total, hier mal die Entstehungsgeschichte von äh, Vincenzo zu erfahren. Hm, vielleicht ja. magst du ähm, ganz kurz äh, auch auch erzählen, was was ist euer äh, Videoprojekt? Was macht ihr da?
2: Ja, also unser Videoprojekt Vincenzo ist im Grunde eine gespielte Rolle durch durch meine Person. Äh, ein Restaurantbesitzer italienischer Herkunft, der immer von seinem ähm, interessanten Gespräch mit seinem Steuerberater erzählt und das versucht auf lockere Art und Weise eben darzustellen und nicht so trocken in Anführungsstrichen und steif wie es klassisch in, unserem, in, in, in der Steuerberatung äh, zustande kommt oder üblich ist. Also einfach locker und lustig ein bisschen steuerrecht.
0: Wir haben ja auch äh, die, diese Visio-Serie in den Shownotes äh, verlinkt, also man kann sich dort schnell hin weiterklicken, aber beschreib es mal optisch, was ist in den Videos zu sehen?
2: Ja, also ähm, eine Freundin von mir betreibt ein Lokal hier in Hannover und die habe ich dann gefragt, da darf ich dann äh, an den geschlossenen Tagen rein mit meiner Videocrew, die mich da kräftig unterstützt und äh, dann stehe ich da im Grunde vor immer vor dem Tresen ähm, und äh, berichte halt von, dem, von den Gesprächen. Die Videodauer ist ungefähr zwei Minuten. Und ähm, ja, so ist es halt optisch, dass man schon konkret sieht, okay, äh, hier ist wohl irgendwie ein Gastronom zustande, äh, ein Gastronom, der von den Gesprächen mit seinem Be Steuerberater erzählt. Und mir ist das selbst schon... Ähm, Passiert, dass ich angesprochen wurde, ob ich einen Bruder hätte, der, 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 der das ist. Und ähm, vor noch relativ kurzer Zeit hat mir auch einer bescheinigt, die haben, es wäre noch nicht mal eindeutig, wenn man jetzt die Homepage der Kontakts Hannover aufrufen würde und das Video parallel, dass man sofort erkennen würde, dass ich das wäre. Äh, auf die Idee bin ich vorher gar nicht gekommen. Das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Ähm, das ist so ein bisschen die optische Darstellung. Und mhm. Ja, halt hinter dieser hinter dieser gespielten Figur eines italienischen Gastronoms in Hannover. Du machst das ja
0: auch ganz witzig mit äh, italienischem Zungenschlag, so ein bisschen. Ähm, ja. Und du musstest, äh, du hast jetzt erzählt, dass du das üben musstest, aber du hast italienische Wurzeln, das ist doch richtig, oder?
2: Ja, ja, ja. Also ich bin, ähm, ich bin ja halb, halb, halb äh, Italiener, halb Deutscher, weil mein Vater kommt halt aus Italien und hier in Hannover haben wir aber recht viel italienischen Einfluss. Dementsprechend war auch dieser Akzent, den ich da spiele, doch äh, in meinem Leben allgegenwärtig. Und äh, es ich konnte dann doch leichter switchen als, ähm, als befürchtet. Das, war, das hat dann ganz gut geklappt. Aber das war mir halt auch im Zuge dessen auch ganz wichtig. Deswegen habe ich auch diese Figur genommen oder mir ausgedacht, weil ich gesagt habe, ich möchte nichtsdestotrotz, soll es ja authentisch sein. Und ich möchte auch niemanden, mich über irgendjemand lustig machen. Das mhm. war von Anfang an gar nicht meine Intention. Und dann habe ich gesagt, naja, was passt denn besser als das? Weil da könnte mir... Das bin faktisch zur Hälfte halt auch ich. Oder das bin mhm. faktisch auch ich. Und Vincenzo ist, ähm, so heißt mein Opa, oder hieß mein Opa, und auch einige meiner Onkels und Cousins. Und äh, Monte Camarata, der Name des Lokals, äh, ist der Name unseres Dorfes aus Sizilien.
1: Das ist ja cool. Und toll.
2: Des, deswegen äh, hat auch jeder Name, der in den Videos vorkommt, äh, eine Rolle aus meinem eigenen Umkreis.
0: Mhm.
2: Weil das so fand ich authentischer. Ging es dann gar nicht. Mhm. Ja.
0: Und ja, das fügt sich dann ja schön zusammen. Das ist prima, ja, Angela. Genau,
1: Nee, und ähm, dass es ein Restaurant geworden ist, war einfach so äh, naheliegend oder ich muss nur ganz kurz dazu sagen, wenn ich immer das in Seminaren erzähle oder dein Video zeige, dann ist ganz oft die erste Reaktion: Oh mein Gott, aber wir wollen doch keine Restaurantbesitzer als Mandanten. <lacht> Ja. Auf die Idee wäre ich jetzt zwar nicht gekommen, weil es ist ja einfach eine Figur, die da, es ist ja völlig egal, es hätte auch ein Kfz-Mechaniker sein können, aber ähm, ja. oft, oft erschrecken sich Steuerberater, dass, du, dass ihr euch für einen Restaurantbesitzer äh, entschieden habt. Ja,
2: ähm, das stimmt, den, den Gedanken hatte ich auch, also da verstehe ich meine Kollegen, ähm, aber deswegen hab, versuche ich, äh, mein Gedanke war vielmehr, welche Fragestellung hatte er denn? Und wenn ich mir das, ähm, wenn ich so unsere Videos sehe oder die Themen, die ich mir dann überlegt habe, das sind typische Themen, die ich auch mit Mandanten hier habe. Zum Beispiel war ein Thema mal Abschreibung. Das habe ich aus Gesprächen gehabt, weil mehrere Mandanten, ähm, wirklich auch tolle Mandanten, tolle Unternehmer, die, sagen wir auch dieser, dieser kleine Mittelstand, sag ich mal, der hier in Deutschland ja so präsent ist und für die wir ja auch als Berater so so gerne halt auch arbeiten, weil man da halt eben auch ähm, der Sparringspartner ist für Gespräche und Ideenaustausch. Ist mir in zwei Gesprächen in kurzer Zeit ähm, gesagt worden oder ge habe ich dann gemerkt, dass die Abschreibung ganz falsch verstanden wurde? Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist ein Thema, das betrifft eben nicht nur Gastronomen, das betrifft auch den Mechaniker, den äh, Dienstleister, ähm, das sind ja ganz allgemeine Themen und ähm, sorge, dass deswegen sich Gastronomen angesprochen fühlen und andere nicht. Ich glaube, die Leute können das mit einem Augenzwinkern schon verstehen.
1: Ich glaube das auch, weil vor allem jeder hat ja so einen, seinen Lieblingsitaliener, zu dem er gern zum Essen geht. Und also das mag ich so sehr an dieser Szenerie, dass man sich irgendwie so sofort äh, heimelig fühlt.
2: <lacht> ja, schön.
0: Ja, war auch mein Gedanke. Also natürlich, man hätte sich auch in der Werkstatt stellen können, aber jeder hält sich gerne in Cafés oder Restaurants auf. Von daher finde ich das auch ganz angenehm. Mhm. Ja. Ähm, beschreib doch mal so ein bisschen, aber gut, warum hast du denn überhaupt äh, eine Figur gewählt? Warum hast du dich nicht als Maurizio Porello, der Steuerberater, äh, dahingestellt? Was war ja, der Gedanke ja. dahinter?
2: Ähm, vielleicht noch so die Idee davor. Ähm, ich hab, ma, Mein Gedanke war, letztes Jahr fing das an, wie können wir online, online präsenter sein? Ähm, weil ich glaube, dass das in den nächsten Jahren immer ein, ähm, entscheidender wird. Vielleicht heute nicht unbedingt, aber es wird immer mehr. Es gibt auch so einige Kollegen, die da sehr aktiv sind. Hier ähm, Daniel Ritz, glaube ich, ist der Name, der auch mal im Interview war. Auch so einer, der ganz, ganz vorne mit dabei ist, wo ich denke, Mensch, toll, toll gemacht. Ähm, oder Markus Händler aus Köln. Und von dem habe ich halt auch mal ein Video letztes, äh, ein Webinar letztes Jahr gesehen zum Thema Videos. Und grundsätzlich ist online immer dann der Gedanke, okay, Homepage ist eine Sache, Blog ist eine Sache, Podcast ist Hören, Blog ist Lesen, Videos gucken. Da ich persönlich nicht so gerne schreibe, <lacht> habe ich gedacht, na Videos, das könnte man doch umsetzen. Und ähm, die Generation, die heute aufwächst oder die heute um die 20 ist und irgendwann Entscheider ist, die wächst halt mit YouTube auf. Und so war mein Gedanke mehr in die Zukunft gerichtet. Und weshalb ich mich dann nicht als Steuerberater hingesetzt habe, sondern diese Figur ausgedacht habe, war es einfach, ich habe mir andere Videos angeguckt, das ist, soll auch nicht zu kritisch sein an die Kollegen, aber kein Mensch will will mich da im Endeffekt sitzen sehen und Paragraph 19 Umsatzsteuer, Kleinunternehmerregelung erklärt bekommen, dass, äh, <lacht> das ist ja, das ist für, für den, der guckt und das sucht, eher Strafe. <lacht> Würde ich fast mal jetzt mal ganz ganz extrem <lacht> gesprochen. Aber das will halt kein Mensch, es soll Unterhaltung sein. YouTube gucken sich die Leute beim Mittagessen an und versuchen dabei etwas mitzunehmen. Und äh, so habe ich das versucht, eben, okay, wenn ich so eine Rolle spiele, ist es vielleicht lustiger. Und der Schöne für mich, für, für mich selbst, um mich davon frei zu machen, ist ähm, der schöne Nebeneffekt, ich glaube als Steuerberater oder wir Steuerberater neigen dazu, immer alles bis en detail erklären zu wollen. Also jede Voraussetzung nennen zu wollen, jede Ausnahmeregelung. Aber dafür, darum geht es nicht in so einem Video. Und darum geht es nicht in, in Content-Erstellung, sondern es geht um ersten Eindruck und Mehrwert und durch diese Rolle kann ich mich davon frei machen. Das fällt mir leichter.
1: Mhm.
0: Interessanter Gedanke, ja. Mhm.
2: ja. Okay.
1: Ähm, was für einen Aufwand habt ihr in der Produktion für so eine 2-Minuten-Folge?
2: Ähm, ja, das ist un relativ unterschiedlich. Je nachdem, wie gut ich mich äh, vorbereiten konnte oder vorbereitet habe, es ähm Vielleicht war, es war am Anfang, mh, falls ein Kollege jetzt sehr mit dem Gedanken spielt, mit der Zeit wird es besser. Und zwar erheblich. Es ist wirklich beim allerersten Mal war es so, es gab erstmal die Idee, die zu entwickeln war, dass so Stunden um Stunden auch gedauert hat. Ähm, ich mache das oft gerne immer, wenn ich irgendwie Sport mache oder dann joggen gehe, dann, ähm, dann kommen so diese Gedanken dazu. Dann bespricht man die mit Freunden dann denken die alle auch so ein bisschen wie andere die Reaktion, was willst du als Steuerberater machen, das ist total sinnfrei. Ähm, <lacht> oder das versteht keiner. <lacht> ähm, das war so ein bisschen äh, die Ideeentwicklung. Dann hatte ich aber, äh, oder habe jetzt auch ein ganz super klasses Team, was, mit dem ich die Videos drehe und ähm, auch jung. Und die haben das gleich verstanden, haben gesagt, Mensch, super, solche Videos haben wir noch nie gemacht, vor allem nicht vom Steuerberater. Ähm, ist gut, dass wir umsetzen, dass wir das umsetzen und dann kamen so ganz, Pro ähm, ganz simple Probleme auch am Drehtag. Äh, ich bin, bin Brillenträger, dann haben wir ja die ersten Sequenzen aufgenommen, die dann zum Teil gar nicht so schlecht waren, äh, dann haben wir aber gemerkt, dass äh, sich meine Brille spiegelt. Also waren die ersten Aufnahmen sozusagen für die Katz, wo wir uns gefreut haben, es, ist ja, es funktioniert und es läuft nicht schlecht oder man sollte keinen Puder vergessen wenn man ähm, an dem Drehtag, weil damit man nicht so leuchtet in dem Licht das waren ähm, ja so ganz, ganz praktische ganz praktische Probleme im Endeffekt und die also das ist halt so beim ersten Mal das merkt man dann das merkt man sich fürs nächste Mal auch dass der Hintergrund nicht verändert werden soll weil dann kann man nichts mehr zus zusammenschneiden wenn eben noch eine Tasse da stand. <lacht> und eine Sekunde später keine Tasse mehr da stand. das könnte doch einem Videogucker auffallen. <lacht> ähm, aber das sind alles Sachen, die beim ersten Mal auffallen, das ist nicht so tragisch. Die Themenauswahl ist auch nicht so schwierig gewesen, sage ich mal jetzt, bei den ersten ersten beiden oder ersten drei Drehtagen. Gerade gestern habe ich mich zusammengesetzt für den letzten Drehtag für dieses Jahr mit einem äh, meiner Partner. Da habe ich dann schon gemerkt, da wurde es schwieriger, weil man gesagt hat, okay, was kann man denn in zwei Minuten gut rüberbringen, was ist interessant und was bringt halt auch den Hörer etwas. Also mit der Zeit wird diese Themenauswahl schwieriger. und die Vorbereitung an sich war bisher so ungefähr einen Tag vorher habe ich so zwei Stunden mehrmal Stichworte aufgeschrieben, das ein paar Mal geübt und der Drehtag, je nachdem ganz unterschiedlich, wie viele Videos man auch dreht, zwischen ja, vier und fünf Stunden für so vier, fünf Videos, muss man schon rechnen. Also es ist schon anstrengend, aber macht halt auch tierisch viel Spaß. Das hebt es auf. Ja. Du, du überlegst dir
0: die Themen vorher. Hast du dann auch richtig ein Skript, das du dann lernst oder denkst du dir einfach ein paar Stichpunkte aus und äh, es geht dann frei von der
2: Leber weg? Ähm, ich mache das per, äh, mit Stichworten die ich mir schon versuche in der Reihenfolge, ähm, die sinnig ist, ähm, auch aufzuschreiben und runterzugehen, aber sonst mache ich es komplett frei, weil sonst ist es meines, habe hab ich die Sorge, dass es zu steif ist und ähm, hm. dadurch bleibt es halt locker, aber es klingt, jede Aufnahme ist auch jedes Mal individuell und das führt auch manchmal dazu, dass ich mich am Anfang dann eben dreimal verhaspel und wir dann eben ähm, zehn Aufnahmen brauchen.
0: Und das Team, hast du dir das extern gesucht oder hast du da Freiwillige in der Kanzlei gefunden?
2: Nee, das sind ähm, externe. Und zwar ähm, über äh, meinen mein Schwager. Da ga, ga, gab es vielleicht im Umkreis, die Videos drehen. Also die das auch ähm, beruflich machen oder selbstständig eben. Äh, ein junges Team und eigentlich eine ganz andere Richtung. Aber mit denen denen habe ich halt die Idee erklärt und die haben das, die haben gesagt, Mensch, super! Das, äh, die haben das verstanden die wollten auch am Anfang gleich noch Vincenzo als äh, fiktive Figur viel viel intensiver noch nach vorne bringen ähm, war auch noch nicht schlecht so mit eigener Facebook-Seite ähm, okay. das fand ich äh, war, 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 also die sind halt die haben dann halt auch schon einfach anders gedacht und so kam es halt extern also von ähm, jetzt mit der Kanzlei selbst nicht. Ideenfindung. Das ist jetzt so das Thema, wo ich sage, für Ideen bin ich offen. Die Umsetzung obliegt mir selbst dann. Hat aber gar nicht, ähm, vielleicht nur zur Anmerkung, nicht unbedingt für, ähm, weil ich das zwingend will, so, sondern weil man auch den, denjenigen braucht, der jetzt sagt, er stellt sich dahin und macht das in, so, dass man es vermarkten kann. Im, im, im Anschluss weil es auch. So eine Grundsatzentscheidung, glaube ich, für, für wen ist. Darüber habe ich mir am Anfang auch Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt will, mit meinem Gesicht.
0: Gut, aber es ist ja ohne Brille, von daher wirst du jetzt wahrscheinlich in der Kanzlei immer noch Maurizio genannt. Und
2: ja, ja, ja nur, nur, wenn wir, äh, nur, 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 nur wenn es dann Betriebsausflug ist oder als wir unser äh, Weihnachtsessen dann in diesem Lokal auch hatten gab es natürlich einen Spruch, ich sollte mich doch
1: an den Tresen stellen und äh, mal ein paar Feuerthemen. Wie haben deine Partner reagiert? Du hast ja gesagt, ihr seid vier Partner. Ähm, ja. Waren die sofort Feuer und Flamme für die Idee? Oder haben die gesagt, was soll der Scheiß, dafür geben wir kein Geld aus? Beziehungsweise ähm, du äh, hast ja auch produktive Arbeit zu leisten. Das geht ja davon ab. Also Wie, wie war da so der Überzeugungsweg? Äh,
2: äh, der Überzeugungsweg war so, dass ich mir... Dass ich in meinem eigenen Umkreis, privaten Umkreis gemerkt habe, dass die Idee sich schwer, vor, schwer vorstellbar ist für jenigen, der nicht in meinen Kopf gucken kann. Und dann habe ich eben mich dazu entschlossen, die ersten Videos zu drehen und das fertige Produkt zu zeigen. Und das habe ich dann, und das habe ich dann gemacht. Und da muss ich wirklich sagen, durch die also alle drei waren gleich dabei und haben gesagt, super, ähm. Also tragen wir mit, machen wir. Die fanden das, fand das total klasse, sind auch heute dabei und ähm, ver ver haben diesen Gedanken auch der, den ich dahinter hatte, noch verstanden. Weil es ja auch nicht nur irgendwie um die Videos geht, sondern es hat ja auch ähm, ganz technischen technischen Blick, sage ich mal. Für die Google-Suche ist das vorteilhaft, wenn man das mit der SEO mit optimiert mhm. und die haben das ähm, komplett mhm. getragen. Und äh, ist insgesamt so, dass was, wenn ich irgendwelche Ideen habe, sagen die immer, ja ist gut, machen. wir Das finde ich ganz nett. Das ist immer ganz schön. Aber da war äh, positive Re Reaktion von Anfang ja. an. Also ähm, wer Sorge hat, sage ich mal, mit seinen Partnern, einfach mal ausprobieren und Produkt zeigen, kann ich nur empfehlen.
0: Und haben es Kollegen aus dem Umfeld da in Hannover auch äh, schon mal kommentiert oder mitbekommen?
2: Wüsste ich jetzt nicht, aber so Kollegen insgesamt, also die Reaktionen waren schon positiv, äh, ähm, eigentlich, eigentlich durch die Bank positiv, was so in der Branche an, an, anbelangt, ähm, also ob es nun auch der Kollege Händler aus Köln, dem hatte ich bezüglich, diesbezüglich auch meine, für die Unterstützung und seine Ideengebung und ähm, so Webinar. Auch mal eine, eine Nachricht geschrieben und ihm das halt mit, mit äh, gesagt und auch positiv. Und auch andere Kollegen war, äh, haben eine haben tolle Umsetzung. Also die Professionalität von vielen, viele haben dann gesagt, es ist professionell gemacht und etwas anders als ähm, so das Übliche, als irgendwie das Erklären eines Steuerthemas auf trockene und Weise. Und durchweg, durchweg eigentlich guter Mitarbeiter, Mitarbeiter fanden das im Endeffekt lustig. Und ähm, eine gute Idee.
1: Und ähm, wie ist jetzt so Verbreitungsgrad? Ähm, habt ihr Mandanten äh, oder was sagen eure Mandanten dazu? Beziehungsweise konntet ihr schon irgendwie messbar merken, dass jetzt mehr Interesse auf eure Website läuft oder ja. Interessentenanfragen kommen? ist, was man sich ja dann in, in ja. langer Sicht ähm, verspricht.
2: Davon. Also da, das, das war wirklich natürlich, ähm, wie bei jeder Werbemaßnahme, der Ursprungsgedanke, Mandantengewinnung beziehungsweise Stärken des Online-Auftritts. Mhm. Äh, jetzt habe ich gemerkt, dass, ähm, das sehr also, dass das wirklich ein schwieriges Thema ist, auch wenn man da versucht, sich einzulesen, was so zum Google-Ranking hängt ja viel auch mit SEO zusammen, ähm, dass das alles nicht so einfach ist. Wir haben da auch Verbesserungspotenzial. Deswegen ist auch unsere Klickrate nicht unbedingt so hoch. Oder sie was ist nicht so hoch? Sie ist niedrig. <lacht> ähm, aber mhm. es gab vereinzelt Reaktionen von Mandanten, da, da, dass es positiv war und ähm, dass, sie, dass sie die Umsetzung gut fanden. Was aber ganz lustig ist, oder das habe ich vorher nicht gedacht, nicht einmal. Wir haben im Rahmen Mitarbeitergewinnung dadurch Vorteile gespürt zum, zum, Konkurrieren, zum konkurrierenden Markt. Also das, das haben, wir, haben wir nicht erwartet. Ich, ähm, kam wirklich nie die Idee dazu. Und dann haben wir es gemerkt, dass es in Gesprächen benannt wurde. wo denn Weil wir halt immer ver versuchen, wirklich zu filtern, wo, worauf haben wir eine Bewerbung ga, ähm, generiert. Durch äh, Seite beim Arbeitsamt oder ähm, Kammer oder Homepage oder Zing. Und mhm. man hat ja heute so viele Stellen und ähm, irgendwie auch äh, Headhunter und Consulting, Personalrecruiter äh, sind da ja dann auch nicht mehr unbedingt so die Garantie dafür. Und dann ist oft Tenor, irgendwie sind sie auf unserer Homepage gelandet und dann war halt auch schon Aussage, dass... Ähm, naja, wir doch eine Kanzlei wären mit einem YouTube-Kanal, das wäre ja schon außergewöhnlich. Und das ist natürlich ganz toll, weil Mitarbeitersuche ähm, ja auch so ein branchenbestimmendes Thema ist, glaube ich, und ich glaube auch immer stärker Thema wird in den nächsten Jahren. Und ähm, das ist, äh, finde ich, ein ganz unbezahlbarer Effekt und der bei Weitem ähm, nicht, äh, also viel positiver ist als der Aufwand, den ich jetzt äh, generiert habe da, dadurch.
0: Also es schafft einfach wieder Anknüpfungspunkte, man kann über etwas sprechen und man ist ja auch als Bewerber froh, wenn man halt äh, ja, ja. Themen ansprechen kann und zeigen, dass man sich vorbereitet und umgeguckt hat. Ne? Von daher Gratulation. Was ich noch, auch noch dazu sagen würde, ist, ähm, natürlich kann man sich schlecht vergleichen mit irgendwelchen YouTubern oder anderen äh, Leuten, die äh, tausende von Klicks äh, da erreichen, aber so in der Ecke ja. der Steuerberatung, äh, da hängt die Messlatte bisher niedriger. Ja. Also, da darf man sich echt nicht an falscher Stelle vergleichen, dann. Und du hast ja auch sehr schön gesagt, halt die Vorteile, ja. wenn man da halt also das, reinsteckt.
2: Ist auch so gar, gar kommt, nicht gar da mein Fazit. Und ja. was ich immer schön finde, an, ähm, es heißt ja bei Social Media, ob es jetzt nun YouTube oder Facebook oder wie, wie auch immer ist, heißt es ja, es kostet so viel Zeit. Ähm, aber es ist halt langfristig. Und wenn ich jetzt bei unserem Kanal denke, das hat jetzt Zeit gekostet, gerade diese Ideeentwicklung und das in der erste Tag oder die ersten, bis zu den ersten finalen Videos hat das wirklich Zeit und Ideen und Nerven gekostet, aber äh, es ist jetzt langfristig. Wir haben jetzt äh, August, es geht jetzt demnächst äh, das neue Monatsvideo online, ich glaube diese Woche und wir haben dann irgendwie zehn Videos äh, auf unserem Kanal, die einfach da sind, die sind aber auch noch in sechs Monaten da. Und ähm, es ist halt so, ich finde, alles, was online ist, hat, es hat halt so einen langfristigen Gedanke. Und das finde ich ga ganz schön daran. Anders als jetzt eine Zeitungsanzeige. Mhm.
0: Ja. Genau. Aber wo du es gerade sagst, Monatsvideo, ja. beschreib doch mal die ähm, Frequenz. Was habt ihr euch da äh,
2: Eine Regelmäßigkeit, ähm, die bei allem, was so online geht, meist, äh, ein ganz wichtiger Punkt, das liest man auch immer, Postet regelmäßig und dann war der, war, ist, stellt sich schnell die Frage, wie viel kann, man, kann ich umsetzen? Also habe ich gesagt, gut, einmal im Monat so ein Video. Das ist umsetzbar, weil ich eben an einem Tag drei bis vier Videos drehen kann. so also ungefähr alles drüber hinaus wird dann schon schwierig. Und so hat, kann man vorarbeiten und hat quasi drei bis vier Monate Vorlaufzeit. Und so haben wir es am Anfang gemacht, das würde ich auch immer empfehlen bei allem, was man irgendwie angeht, wenn man online geht, gleich mit so einem gewissen ähm, mit, mit so einer gewisses ba gewissen Basis zu starten. Also ich glaube unser erstes Video, wo was wir so extra ähm, gesagt haben, ja, unser Kanal ist jetzt online. Da hatten wir dann drei Stück, weil wir zwei einfach online gesetzt haben und das dritte erst promoted haben sozusagen und gesagt haben, hier, wir sind online, unser ganzer Online-Auftritt hat sich überarbeitet, damit sie, ähm, es mehr auch zu gucken gibt. Weil sonst guckt man sich ein Video an von zwei Minuten und ähm, dann ist vorbei. Und so gibt es schon drei und die Leute merken, in welche Richtung es geht. Und das würde ich ist wie auch bei einem Blog, da setze ich vielleicht auch gleich drei Artikel online. Mhm. So war die Idee und jetzt ist es halt mhm. monatlich ein Video.
0: Ja. Beschreib doch mal, ähm wie ist denn so generell eure Marketingbereitschaft? Habt ihr dafür vorher schon Geld ausgegeben oder ist das jetzt irgendwie eine Verstärkung? Ähm, Werden andere Sachen dafür eingelassen?
2: Also ich glaube, so wie es ja im Grunde in der Branche üblich ist, der Wachstum bzw. Mandantengewinnung generiert, generieren wir grundsätzlich über Empfehlungen. Ähm, so die, das meiste Potenzial. Es kam letztes Jahr dann Thema auf Überarbeitung unserer Homepage. Das haben dann ich und äh, meine Partnerin so äh, forciert und umgesetzt. Dann kam kurze, äh, recht kurze Zeit später das äh, Google-Update bezüglich äh, Responsive Design, also mobile Anwendung. Und das war so ein bisschen Arbeit umsonst. Wir haben äh, unsere Homepage, die Texte angepasst bei unserer alten homepage und ähm, haben dann eben da uns dazu entschlossen, letztes Jahr im Sommer zu sagen, gut, wir gehen unseren, wir machen unseren auftritt neu. Komftritt neu. Und im Einzug dessen war eben die Facebook-Seite, die ich äh, aufgebaut habe, und ähm, den YouTube-Kanal. Das war sozusagen einfach, um uns online präsenter zu stellen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es, dass wir was anderes wegge weggeschnitten haben. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt Anzeigen geschaltet, äh, hier in der lokalen Presse. Äh. Ähm, was jetzt weggefallen ist, sondern im Grunde haben wir einfach unsere Homepage mal über, über, über ähm, Überarbeitet und im Zuge dessen das eben mit eingeführt, weil das ja für den Blick mit in die Zukunft doch irgendwie der denke ich relevant ist. Also nicht unbedingt heute, aber in drei, vier, fünf Jahren. Mein äh, das vielleicht noch so ein Satz, den der Videomann gesagt hat, den fand ich ganz passend. Er meinte, seine Mutter will noch ins Lexikon gucken, er sucht sich ein Tutorial auf YouTube und. Das fand ich mit, ähm, diesen Satz fand ich halt passend, weil er ist so Anfang 20, jung Unternehmer und ähm, ist äh, in, ich sag mal, in ein paar Jahren ist diese Generation ja auch in der Entscheidungsebene, sind potenzielle Mandanten, sind Unternehmer und das war so der Gedanke. Es geht eben in diese Richtung.
0: Und die Kosten, was habt ihr dafür so ausgegeben?
2: Ähm, unabhängig von der Zeit, ist es so, dass ich äh, da, glaube ich, einen sehr, ein, ein, äh, sehr guten, fairen Pre äh, Preis bekommen habe. Ähm, zahlentechnisch möchte ich jetzt gar nicht unbedingt so beziffern, aber ich habe auch mal bei unserer Werbeagentur und auch bei anderen Agenturen angefragt und man, dreht, man spielt da sich im paar hundert Euro Bereich pro Film ähm, pro Film wohl ab und ich denke, man kann das jedes Mal auch individuell klären, weil wenn man mehrere Videos dreht und jedes Mal aufs Neue ist, dann ist das Erste anstrengend, aber die Nächsten sind für die, ähm, ist ja auch für den, ähm, denjenigen, der aufnimmt schon so, man weiß, was, äh, was ist, man ist eingespielt. Ähm, ich glaube, kostentechnisch eine Anzeige in einer Zeitung ist teurer und hat einen erheblich geringeren Effekt. Das wird, ohne es gemessen zu haben, würde ist das mein mein Gedanke dazu. Vielleicht noch den Gedanken, gerade so was zur Mitarbeitergewinnung ist. Wenn ich wenn ich mehr höre, was ähm, Personalrecruiter ähm, an ja, Vermittlungsgebühr, sage ich mal, ähm, verlangen, in welche Region sich das abspielen, äh, ist so ein YouTube-Kanal lächerlich von Kosten dagegen. Ganz klar.
1: Weil ich hier ja im Vorfeld so auch nachgedacht habe, weil ich äh, diese euren Vincenzo äh, so gerne mag. Ähm, habt ihr schon äh, darüber nachgedacht, mit welchen Aktionen ihr äh, da mehr Aufmerksamkeit drauf lenken könnt? Plant ihr da was in der Zukunft? Oder lasst ihr das jetzt einfach so über, ich nehme mal an, ihr schickt äh, euren Mandanten im PS oder irgendwie auch immer nach dem Motto neues Video online, guck mal drauf. Also wie bewerbt ihr den ja, Kanal heute ähm,
2: und künftig? Das, also das mit dem Hinweis, ein neues Video online, das ist ein ganz guter, ein ganz guter Tipp. Sowas machen wir derzeit noch nicht. Wir haben, ähm, wir haben am Anfang, also vielen Dank, wir haben... Gerne. Immer, immer ins PS von den Mails. Am äh, Anfang des Jahres haben wir das ähm, viel gemacht mit unserer Complete Homepage, dass wir das überall reingeschrieben haben. Das haben wir auch über... Viele Wochen gemacht, so, dass ich sag mal, das erste Quartal reingeschrieben. Unsere neue Homepage ist überarbeitet, besuchen Sie uns unter www und so weiter. Ähm, jetzt konkret nicht. Wir haben natürlich auf jedem unserer Geschäftsbriefe unsere Social Media ähm, Zeichen, also auf jedem unserem Brief gibt es ein Facebook-Zeichen, Zing und ähm, YouTube, weil ähm, damit man weiß, dass es online, auf, äh, dass wir da vertreten sind auf unserer auf den Visitenkarten mit auch Signaturen. Ähm, direktes Promoten nicht, was ich jetzt gerade die Tage hatte, ein Gespräch mit unserer Werbeagentur, wo ähm, ja, dieses Thema SEO, wie wird man gefunden und wie werden Videos gefunden? Und dann hat er noch so ein paar Tipps für mich, gege äh, mir, mir gegeben, wie man das richtig, was wir da vielleicht noch verbessern können. Weil ich mich zum Beispiel gewundert habe, GmbH und Einzelunternehmen dass das das meistgeklickteste Video ist. Und dann konnte er sich das ganz einfach erklären, weil er meinte, das ist genau die Frage, die man sich als Gründer stellt. Also bei Google-Suche GmbH oder Einzelunternehmen. Und das, da, da haben wir noch Optimierungsbedarf, würde ich meinen, dass man es Google-optimiert macht. Und dann wäre in den nächsten Monaten halt auch so die Idee, was geht drumherum? Wie zum Beispiel so ein Hinweis mit ähm, neues Videos online in, in der PS Zeile. Sonst machen wir es halt viel über Facebook. Aber ja, ja. noch ein bisschen über, mhm. ja, noch ein bisschen schwammig. Ja.
1: Weil dann wäre wär für euch, nee, da wäre für euch wär auch noch eine Überlegung. Da bin ich gerade mit anderen Kanzleien auch dran. Einfach eine, eine Facebook Werbe. Schaltung zu machen und das mal auszuprobieren. Da kann man ja relativ gut so Umkreis und, und ähm, demografische Daten äh, auswählen und sagen, dort soll bitte, äh, da könnte ja geschaltet werden, Vincenzo erklärt, äh, Steuerrecht oder wie auch immer und dann auf den YouTube-Kanal verweisen. Da kann man heute nämlich noch für relativ wenig Geld so, so Reichweitenklicks erzielen. Das finde ich ganz interessant für solche für solche ähm, Videos.
2: und Ja, ähm, das, also das, das, das steht auch schon so im Hintergrund irgendwo als Idee. Wir wollten am Anfang auch einfach okay. wissen, wie verbreitet es sich sozusagen ohne, ohne, bezahl ohne bezahl bezahlte Werbeanzeige Das war um für uns mal so ein kleines Fazit zu ziehen. Aber die Verbreitung an sich, was ich ja auch äh, vorhin meinte, ähm, ist jetzt noch nicht so, dass wir sagen, damit sind wir zufrieden. Also das sollte doch erheblich, ähm, erheblich mhm. mehr werden, Wäre so, ist schon so mein, mein persönlicher Anspruch, sag ich mal, da jetzt so ein bisschen mein Ehrgeiz.
0: Wollt ihr es bei den fachlichen Themen belassen oder wirst du da auch mal auf äh, fachliches eingehen? Weil im Grunde könnte man ja auch erklären, wie man Mandant wird oder äh, wie man halt, was man erwarten kann von einem Steuerberater ja, oder wie sich die Zusammenarbeit verbessern kann. Das sind ja auch Punkte, was ich, Vincenzo könnte sich hinstellen und sagen, äh, am Anfang äh, lief das so und so und das war für beide Seiten unbefriedigend und jetzt hat man das äh, irgendwas umgestellt oder was ja und seitdem läuft die Zusammenarbeit anders. Habt ihr vor, so etwas auch zu
2: erklären oder soll es ähm, bei den. Nee, das, also das ist Seiten schon ein bleiben? guter Ansatz, weil ähm, ich finde, es ist, so, da, da, das, das gibt die Rolle halt her, dass man, dass sich Themen behandelt, die aus, aus Unternehmersicht relevant sind. Und das spielt im Grunde ja auch ein Thema Steuerrecht mit ab, weil was ist denn für den Mandanten interessant oder was ist denn eine für einen Unternehmer? Auch so eine ganz relevante Frage, wenn er Steuerberater geht, wie erstelle ich denn die Buchhaltung? Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Steuerrecht fachlich zu tun, aber es ist für ihn eine ganz alltäglich praktische Erfahrung. Oder praktische Sache, die er jeden Tag irgendwie braucht oder die entweder hilft es ihm jeden Tag oder es nervt ihn jedes Ta jeden Tag. Und so war unser erstes Video halt auch ähm, Liquiditätsplanung Anfang des Jahres mit dem Gedanken, verschafft ihr einfach einen Überblick. Und Liquiditätsplanung heißt ja nicht, ich muss jetzt on Detail wissen, was ich in Cent ausgebe, aber ich muss wissen, wo meine Steuerzahlungen sind und halt so einen Überblick verschaffen. Also schon unternehmerische, ähm, Themen könnte ich mir weiter vorstellen. Und wir haben ein, ein Thema, und da hat Vincenzo uns dann mal geholfen, äh, als Stellenanzeige, dass er für uns Mitarbeiter sucht. Das äh, seit, mhm.
1: genau, so seit gesehen, zwei, gut, seit ein
2: paar Wochen ist die online. Also in die Richtung könnte es gehen.
1: Gut, also ich bin äh, mit meinen Fragen durch. weiß nicht, Klaas, ob du noch Anregungen hast.
0: Eine Frage habe ich nicht, aber ich ja eine Anregung, ich habe, als ich das erste Mal von, von Vincenzo Azalen erfahren habe, Maurizio, ich habe das weitergeleitet an einen anderen fiktiven Italiener und zwar an Werner Renkes aus Mainz. Der hat nämlich das Steuerberater Wirtschaftsprüfer und der tritt als Büttenredner in der Mainzer Fastnacht auf. Und äh, seine Figur, äh, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, aber es ist auch ein italienischer Koch, und zwar der Koch in der Bundestagskantine. Und der macht da so ein bisschen politisches Kabarett mit äh, starkem italienischem Akzent ja. und macht das auch ganz gut. Der hat sich sehr gefreut. Ja, das hat, ist
2: ja gut. Da werde ich mal nachschauen. <lacht> das kann ich nochmal kurz
0: weitergeben. Gut, dann Maurizio, ganz herzlichen Dank ja, für deine ebenso. Zeit Dank. und äh, die Einblicke da in die Kanzlei. Interessant finde ich, interessant finde ich halt. Äh, da stellten sich so ein bisschen meine Ohren auf, als du es am Anfang erwähnt hast. Äh, man muss auch ja, den Mut oder die Bereitschaft haben, sich da stellen und äh, da auch das Marketing Gesicht nach außen zu sein. Und ich finde, das ist nicht etwas, was mhm. Steuerberater von sich aus natürlich tun. Ne? Also natürlich sprechen sie im Gespräch mit den Mandanten, sie, sie verkaufen die Leistung und so weiter und so fort, aber Gerade so in der älteren Generation habe ich immer den Eindruck, dass es etwas, was, was eher abgelehnt wird, ja. Das und ähm, von daher fand ich, fand ich diese Entscheidung schön und mutig. Ja. Und ich finde es im Ergebnis finde ich es charmant. Das finde ich ja. gut. Und ich glaube, ihn könnt ihr noch echt weiterentwickeln den Vincenzo und den ja. äh, auch hier und da mal aufleben lassen. <lacht> ja. Wer weiß, vielleicht gehst du ja auch mal mit der Schürze dann in die Kanzlei. <lacht> Was auch ja, immer. Also
2: äh, äh, finde ich eine schöne Inspiration. Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu, mir was fällt. mir gerade durch den Kopf ging. Ähm, was ich ganz klar gemerkt habe und davor hatte ich, nicht Sorge, aber dieser Gedanke ging mir durch den Kopf und ich glaube, das ist für viele Kollegen auch ein Thema, ähm, meine, meine fachliche Kompetenz im Gespräch mit Mandanten ähm, ist seitdem aber nicht hinterfragt worden. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ein Mandant hinterfragt wegen dieser Aktion meine meine Kompetenz als Steuerberater und äh, meine fachlichen Aussagen. Also ich werde ganz für mich gefühlt kein Stück anders wahrgenommen. Und ähm, wenn da ein Kollege Sorge diesbezüglich hat, ich glaube dies unbegründet und dass das, sondern die Mandanten sehen so etwas als reine unternehmerische ähm, Marketingmaßnahme und sehen das halt auch eher so wie ihr beide. Mhm. Also das vielleicht noch dazu. Aber vielen Dank für das Lob. Ich freue mich sehr auch über die Einladung zum Interview und über das Feedback.
0: Wir sind auf dich gekommen. Wir haben uns online getroffen. Und dass es jetzt halt äh, hier auch mal so geklappt hat, freut uns. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ähm, wir sind immer gut erreichbar per Mail äh, an kanzleifunk Die Shownotes, äh, die Videos äh, auch äh, zu dem anderen falschen oder dem richtig falschen Italiener aus Mainz äh, packe ich auch in die Shownotes. Das ist dann zu finden auf steuerköpfe.de. Und äh, das war es mhm. eigentlich von meiner Seite, Angela. Haben wir, wa nee, haben wir alles was vergessen? Ein Stichwort habe ich hier gerade noch gefunden und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich schaue ja ab und zu bei YouTube ganz gerne, was es so an, an Steuerberatungsvideos gibt und auch aus dem Umfeld. Und dann ist mir auf Facebook eins untergekommen von DevaTax, einer eine Online-Bürolösung für Steuerberater, die auch mit Steuerberatern zusammen ersonnen wurde. Und die haben ein sehr witziges Video gemacht, das packe ich auch mit in die Show. Sonst, ihr habt das nicht okay. zufällig gesehen, ganz oder?
1: Bin ich gespannt.
0: Ah, okay, ah. gut. Ja, du musst dich überraschen lassen. Mhm. Zum Schluss, ist das Thema ist halt Stopp, stopp den Papierkrieg. Und äh, das haben sie sehr schön, sehr schön umgesetzt. Den mhm. Link schicke ich gleich mal rum. Okay, aber dann erstmal herzlichen Dank ja. und genau. bis zum sehr nächsten schön. Mal. Ja. Maurizio, vielleicht sehen wir genau. uns mal im realen Leben in Hannover oder anderswo. Und Angela, dir einen schönen, äh, ich weiß nicht, Arbeitsurlaub, was auch immer Diesen sein mag. Echt dann einen Urlaub. schönen Urlaub. <lacht> ah, okay. Dann erhol dich schön. Ja, danke. danke. Tschüss. Alles klar. Hm? Gut, bis dann. Ciao. Okay. Ciao.